0: Alô, alô! Estamos no ar! Alô! Opa, entramos! Olá, gente! Começa agora o Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre em todas as plataformas da nossa Web Rádio, site, YouTube, Facebook e também a transmissão pelos aplicativos. Vou botar a vinheta da rádio e, o... e antes de botar a vinheta da rádio, vamos... A...
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Estamos no ar mais uma vez aqui com o programa Economia Fácil. Sou Almir César Filho, toda segunda-feira às 20 horas o seu espaço de economia aqui na Web Rádio Censura Livre. A edição é do dia 14 de março de 2022. Nós estamos aqui tratando sobre Rússia versus Ucrânia e a alta nos preços dos combustíveis no Brasil. E mais como os bitcoins, NFTs e demais criptoativos estão interferindo na guerra até agora. Comigo, Vinícius Camargo do Sind Petro RJ conversando conosco. Vou botar agora a vinheta do programa e o o Vinícius já faz a sua saudação.
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
0: É isso aí, gente. Estamos no ar mais uma vez com vocês. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o convite, conversado aqui conosco, um prazerzão conversar com você.
2: Oi, boa noite, Almir, é sempre um prazer estar conversando com vocês aqui na rádio, né, importante é esclarecer a população, os trabalhadores, sobre é, os impactos aí dos movimentos internacionais também na nossa economia e, mais propriamente, nesse momento contra... É a economia popular, os nossos combustíveis, a logística, tudo que a gente tem visto aí do impacto de, desse aumento de preços aí.
0: Obrigado, Vinícius. O Vinícius é diretor do Sindpetro RJ, diretor também da Federação Nacional dos Petroleiros, a né, FNP. Ele é administrador de empresas na Petrobras há mais de 19 anos, é graduado pela Universidade de Brasília, UNB pós-graduado em gestão com ênfase em pessoas é, pela Dom, Fundação da U Cabral é, e gerenciamento de projetos pela Fundação Instituto de Administração da USP, a FIA. É, nós vamos comer, com, é, comentar hoje, explicar, tentar explicar né, para os nossos ouvintes aqui da Web Rádio o um tema, que é o tema dos últimos dias e que convergiram né, o problema do preço dos combustíveis inclusive um alimentando o outro, né? quer dizer, a guerra, alimentando um problema que nós já tínhamos. Né? Então, vamos aqui conversar que é o problema da alta do preço dos combustíveis e demais derivados do petróleo, gás natural, que afeta bastante a economia brasileira, seja nos alimentos, seja na, no preço das tarifas de energia elétrica e transporte, na inflação como um todo. Então, é uma satisfação conversar aqui, com o Vinícius e com vocês, vocês podem mandar a pergunta de vocês, né? não só para esse tema, como o segundo tema que nós vamos tratar lá no terceiro bloco, tá bom? O, o segundo tema, ainda hoje, como bitcoins, NFTs e demais criptoativos estão interferindo na guerra até agora. É, antes de prosseguir, vou pedir o like de vocês, Compartilhar também e se inscrever aqui no canal. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo, tanto para o YouTube, quanto para o Facebook, a live e, é claro, o áudio para o site e para os aplicativos, radionetes e o nosso exclusivo. Você pode participar conosco deixando um comentário tanto no chat, quanto na caixa de comentário, ou enviando uma uma mensagem para o WhatsApp 21-9653-8908. Vou repetir para quem está nos ouvindo. 21 8908 Também pelo e-mail. Contato CLWeb, arroba Nas redes sociais, você também pode marcar a gente, né? fazer um comentário e marcar a gente. Estamos lá no Twitter, arroba livre, Facebook arroba rádio Censura Livre e Instagram, arroba Rádio Censura Livre, tá bom? E é claro, a transmissão é simultânea ao vivo pelos aplicativos, né? Rádios Net é o aplicativo de rádio online mais famoso aqui no Brasil, você pode baixar no seu celular, mas também a gente está transmitindo por o nosso exclusivo, que a gente pede para vocês baixarem também o nosso aplicativo exclusivo, está lá na Play Store, e, é claro, o site, e ao final, somente ao final do programa, a gente sobe em formato podcast no Spotify, Ancho e Google Podcast, tá certo? Então, agradecer a vocês mais uma vez, é, colocar já na tela as, as participações, quem está nos acompanhando ao vivo, Antônio de Pada Figueiredo, nosso web mestre da rádio, né? é, boa noite acompanhando, abraços, e GELTA Terezinha Xavier, Ótima proposta de abordagem da guerra, como está nos atingindo diretamente. É, e a Lúcia Saldanha cai, Caiaf, desculpe se eu errei a pronúncia, assistindo de SC. Saudações. SC, sa, espero ser Santa Catarina. né? Espero, ser, porque, espero ter acertado. Né? <risos> espero ter acertado. Agradecer a audiência, pedir para quem estiver nos acompanhando ao vivo, compartilhar também nas suas redes sociais. Vinícius, a gente já vai lá logo para a nossa primeira pergunta. É, eu vou botar aqui na tela para te ajudar, para, se não for te atrapalhar. É, já um pouco antes da primeira pergunta, dizer o porquê da importância da, da relação entre guerra na Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia com o preço do petróleo no Brasil. Tem a ver principalmente né, que a Ucrânia é o maior, desculpa, a Rússia é a Rússia. É o... A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? E inclusive abastece, fornece algumas das principais economias mundiais, né? Ela é uma das ela fornece para a Alemanha, para a Itália, então mostrando a interconexão, né, desta produção de petróleo para a, a é, que está sofrendo embargo nesse momento, né? E, consequentemente, o barril, o preço do barril do petróleo disparou, é, independente, inclusive, do embargo, porque a, uma guerra e o fato da Rússia estar envolvida numa guerra, inclusive, levaria essa, essa ampliação do preço, essa alta do preço é, do barril. Mas aí vamos trazer isso para a nossa realidade, né? É, a primeira coisa, por que houve esse aumento do, aqui no Brasil da alta dos preços do combustível? Né? Se, o Brasil, se o Brasil é dito sempre que é alto o Vinícius?
2: O Brasil, de fato, é alto o suficiente em petróleo, né? tanto a Petrobras como, vamos dizer, o Brasil no conjunto das empresas que exploram também o pré-sal aqui elas são exportadoras líquidas de petróleo, né? Por uma questão econômica, financeira, é que a Petrobras exporta uma linha, linha de petróleo, né? Correntes de petróleo de maior valor e importa é, correntes de petróleo de menor valor porque, e adequadas à nossa capacidade de, de refino, né? Então, vamos dizer, ela ganha econômica e financeiramente nessa transação, né, é, nessa operação, porque a gente está operando agora mais de 70% da produção é, da Petrobras já vem do pré-sal, é, e o pré-sal, em algumas linhas é, de búzios, né, é, tem é, uma alta qualidade é, que tem um sobrepreço internacional. Então, a Petrobras faz quase que um, uma troca, né, vende para é, países que necessitam desse óleo, de alta qualidade para fazer a sua mistura e o refino local, e o Brasil, com, com o petróleo que tem, também importa parte e faz a, a mistura aqui para o refino e para dedicar suas refinarias é, e ter um ganho econômico-financeiro. né O que a gente é, diz né nesse momento é isso, que nós nunca tivemos essa autossuficiência é, e que... O governo Bolsonaro decidiu por uma política de vinculação à variação internacional e ainda a inclusão de custos fictícios de importação. Então, paga em dólar e ainda paga por serviços, taxas alfandegárias de importação que sequer existem de fato é, na, produ na produção nacional, né? Majoritariamente, já que, por exemplo, vamos ver a demanda é, de petróleo nacional está na casa dos, dos 2.400 barris por dia, mil é, barris por dia, é, e, e, vamos dizer assim, a nossa capacidade de refino está na casa de duzentos. Então, tem é, essa questão aí que a gente tem um movimento de importação de, dessa necessidade que a gente não tem de refino aqui, né, dessa capacidade de refino de cerca de 200... É, mil barris por dia. né? E aí, considerando isso, é que o governo diz que é importante vincular os preços à paridade da importação. É como se a gente estivesse comprando é, no exterior e trazendo de lá é, e abastecendo todo o nosso mercado. E a gente sabe aqui que a Petrobras é a principal fornecedora do nosso mercado e tem essa capacidade de refino. Agora, vendendo a gente viu esse potencial é, ser diminuído pela venda das refinarias, né, da Reman, da Reman e da é, Relan, né, estão vendo o papel que elas estão cumprindo é, no próprio país. No caso da Relan, já é o maior preço é, de derivados no mercado nacional e um monopólio privado nesse sentido, é, explorando aquele mercado do Nordeste, né com maiores preços do que os praticados pela própria Petrobras. Então vamos ver, a política que está colocada não é a política que de fato vai desenvolver o país ou que vamos dizer, não pode ser mudada porque também não é lei, né? É uma definição do governo e dos acionistas do acionista majoritário e da pressão dos acionistas internacionais é, para ter uma rentabilidade extraordinária. É, e ter ganhos é, bilionários, né? como a gente viu é, no resultado da Petrobras de 106 bilhões de reais em que o governo está é, entregando dos 106 de lucro, 101 bilhões é, em dividendos né? então tem uma questão até da política de não reinvestimento, todas as questões vinculadas a esse projeto que a gente avalia que é de saque das riquezas nacionais né
0: Tá na, tá na escuta, Vinícius? Tá me ouvindo?
2: Tô te ouvindo.
0: Então, eu tive que trocar aqui de máquina aqui, que deu... Pro, deu Ah, deu,
2: deu travou?
0: Deu, né? Os ouvintes que não estavam não sabendo, eu tô com problema aqui na máquina, desde antes de começar o programa, mas vamos lá. Vinícius, é, você começou a falar um pouco sobre a política de preço, de paridade internacional, né? É, você podia explicar um pouco mais com detalhe o que consiste isso? Significa que o preço do petróleo, se tiver lá fora o que for, tem que ser aplicado aqui. Ó, né? Mesmo que o petróleo seja extraído aqui, né? é, e a preços nacionais, a custos nacionais. Né? Então ó, a Petrobras repassa o preço do, do derivado ao preço que ele é praticado lá fora. É isso?
2: Né? É isso. Aí nós tamo, Ainda não é, é paridade é, internacional, é de importação, que é pior ainda. Se fosse internacional, seria só a variação é, do barril na bolsa. Né? É, é pior ainda, você ainda acrescenta os custos de importação, como se a gente estivesse trazendo navios petroleiros e ainda pagando as taxas alfandegárias e a próprio aluguel de dutos e gasodutos para a internalização desse produto no país. Então, vamos dizer, eu equalizo e facilito a importação de produto é, internacional para concorrer no mercado. De fato, eu crio um mercado de importação. Eu facilito isso. Eu não deixo com quem tem investido no país, é, vamos dizer assim, é, ter o mercado. Eu obrigo por exemplo, no caso da Petrobras, a não concorrer com o mercado internacional, com seus preços aqui. Né? Eu, eu determino que a Petrobras pratique preços extorsivos no Brasil não vinculados aos seus custos reais, não vinculados à produtividade do prestal, não vinculados à tecnologia que foi desenvolvida pela Petrobras. Então, nós estamos falando o seguinte, eles determinam o preço pela variação é, na bolsa, vinculada ao dólar e ainda incluindo taxas é, de importação desse produto. Então, vamos dizer, está tá, avaliando e colocando custos de frete e as taxas alfandegárias e ainda de internalização. Por isso é um preço tão extorsivo, que não tem vinculação com os custos da Petrobras, que, vamos dizer, vem caindo. Né? A, a, o o custo da Petrobras está na casa de 15, 14 dólares por barril, e estava praticando até o final de 2021 algo em torno de 85 dólares que estava é, defasado em novembro, dezembro, né, ao que já estava subindo relativamente. Então essa é uma política que, vamos dizer assim, beneficia os acionistas da Petrobras né, contra a população, a economia popular o nosso mercado, o nosso a agricultura nacional, a agropecuária, o pessoal da logística, a o pessoal do comércio também está impactado nesse sentido é, por essa política. Então, vamos dizer assim, a política que está colocada é de exploração do nosso mercado, né? É, tanto pela própria Petrobras como pelas petroleiras internacionais, que oferem lucros extraordinários a partir do pré-sal que é uma vantagem competitiva do país. E é uma vantagem competitiva também da tecnologia da Petrobras que todo mundo está usando. Isso deveria ser revertido em favor da população de conjunto, não só dos acionistas privados da Petrobras e dos acionistas das próprias petroleiras internacionais que só estão exportando o produto, não estão fazendo o refino e garantindo o abastecimento nacional aqui. Estão entregando muito do nosso petróleo, né? É, internacionalmente e garantindo lucros no exterior e não o, o abastecimento nacional a um custo é, competitivo e vinculado ao seu padrão de custos nacional. Né? Então nós poderíamos ter outra condição e outra política de preços pela capacidade que a gente desenvolveu e a partir também dessa condição desenvolver o nosso mercado de conjunto, né? aproveitar essas vantagens competitivas para é, desamarrar alguns investimentos em outras áreas, também na própria área é, de petróleo, como a gente tem de a necessidade de investimentos em fertilizantes, e no próprio refino, que a gente está vendo é, que nesse momento que as coisas é, se agravam no mundo, né, a gente vê a realidade do mundo, é, todo, toda a discussão da integração internacional é barrada por essa realidade da disputa entre impérios aí, né, entre superpotências, né, é, e aí a gente vê a necessidade de ter autossuficiência, de ter soberania energética também assegurada ao país, né, é, e também, é, vamos dizer assim, condições de preço para que a população e a sua, a sua própria economia é, continue se desenvolvendo. Que a política está colocada é bastante Absurda contra a população.
0: Vinícius, a gente é, pode, pode afirmar que é mentirosa a declaração do presidente Jair Bolsonaro do que o combustível brasileiro é o mais barato do mundo, foi o que ele alegou, né? Que o problema seria que o dólar tá de né, o real frente ao dólar está muito depreciado e aí Quer dizer, eu estou entendendo que seja isso, a explicação né, dele, né, a lógica dele, a consequência lógica seria essa. né e não Quando ele diz, diz isso. Então, o preço está alto por causa do dólar, que também, de certa maneira, é culpa dele, mas vamos discutir um pouco isso mais à frente, né, no próximo bloco. Então, a gente pode dizer que não é verdade, pelo, pelo, pelo menos do ponto de vista que o preço praticado aqui dentro com a paridade internacional é cara, né? Poderia, é ser, cara. Menor, poderia, poderia ser, ser menor, poderia ser menor. Os custos nacionais são menores, né? Permitiria se o fosse, né? Se o preço é, brasileiro acompanhasse o custo brasileiro, eu posso dizer isso?
2: Pode dizer isso, pode dizer mais. Por quê? Porque quando a gente busca os dados comparativos da precificação em dólar com outros países é, deixa eu te falar os números que eu tenho aqui o Brasil, por exemplo o litro em dólar é 1 dólar e 28 centavos é, e 28 centavos na Venezuela é, menos do que 20 centos de dólar, no Irã menos do, menos do que 0,5 centos de dólar, no Kuwait menos do que 34 centos de dólar, é, na Rússia 37 centos de dólar. No Cazaquistão, 40 centos. Então, é bastante inferior os custos, né? E aí, nós estamos falando é, de alguns países que produzem petróleo, né? São grandes produtores de petróleo e estão tendo uma política Gente, mais consequente. também, né? Exportadores, é. é. Isso. Inclusive, estão tendo sim. uma política mais consequente com o seu mercado, né? <risos> com a sua população. Né? E não da forma como está colocado aqui de exploração contra a nossa população e a nossa própria economia. né? É, vamos dizer, a Petrobras, é, ao invés de ser a alavanca do desenvolvimento nacional, ela está sendo, vamos dizer assim, está sugando da economia nacional as riquezas que nós temos, que é o pré e as tecnologias que a Petrobras tem. né? E a rentabilidade que vem daí, vamos dizer assim, boa parte está indo para o exterior, né? e vem a partir do sacrifício é, do bolso da economia popular e do conjunto da nossa economia prejudicando, como nós vimos aí fertilizantes, né, o agronegócio a agricultura, a pecuária porque a Petrobras é, hibernou as fábricas de fertilizantes ao invés de investir em mais fábricas né? É, ou também e paralisou seus projetos de, de implantação de mais refino para garantir toda a capacidade conforme as necessidades do mercado nacional. Então, vamos dizer, até a política que a Petrobras está fazendo, né, de uma rentabilidade gigantesca contra a população nacional, não está vindo em reinvestimento dessa rentabilidade é, nos negócios necessários, na própria cadeia de negócio é, petroleira. Né? E a gente tem visto que a política que está colocada é, de privatização né, vem aumentando o problema dos preços, né, dos preços. Porque daqui a pouco, vamos dizer assim, a Petrobras vai reduzir os preços na refinaria e não vai haver repasse na bomba. Por quê? Porque não tem mais uma BR distribuidora, não tem mais uma Liquigás, os gasodutos não são mais da Petrobras e esses negócios que são intermediários para chegar ao consumidor final estão em mão privada e estão se formando monopólios privados e oligopólios privados que estão, vamos dizer assim, sugando a rentabilidade do pré-sal é, é, e tomando o dinheiro diretamente nos preços da bomba de combustíveis, do gás de cozinha, como a gente tem visto aí.
0: Vinícius, uma última perguntinha, antes da gente tentar ir para o nosso break. É, o Bolsonaro também afirmou duas coisas. vem afirmando já há muito tempo, diante da alta do preço do combustível e não, não interferir na política de preço, de que o problema do preço seria ICMS, né, seria os impostos. Inclusive, houve toda uma pressão sobre os governadores, uma campanha do bolsonarismo contra os governadores para reduzir é, o, os impostos né, estaduais. Que, e também houve uma, uma ação do governo federal de reduzir os tributos federais que também incide sobre o preço dos combustíveis. Estamos falando especificamente é, já na, no preço ao consumidor, né? na ponta. É, esse é o problema? O problema é os impostos? Você, é, os impostos são determinantes? Mesmo que não seja o principal, porque como que você, você nos apresentou, não é isso. O problema é a política de paridade de preços é, internacionais que vem sendo é, efetivada pela Petrobras. E uma outra coisa, o governo é, articula, vem articulando com o Congresso Nacional, embora não viu a proposta, a proposta acabou sendo gerida pelo principal articulador do governo do Congresso, que é o Arthur Lira, é um mecanismo de compensação para tentar evitar o aumento ou um aumento muito grande dos preços é, dos combustíveis, até porque tem uma mobilização pesada nas redes sociais que pode evoluir para uma greve por parte dos caminhoneiros e dos motoristas de aplicativo. Há uma, também uma pressão do setor do transporte urbano que, inclusive, vem praticando demissões de rodoviárias. Cidade do Rio de Janeiro é um dos desses casos. Empresas faliram ou estão em situação pré-falimentar, e eles alegam é, que ele, o aumento de custo, que eles não conseguem re, repassar para as tarifo. Então, o, o Congresso Nacional está instituindo uma forma de um fundo de compensação, né, na qual parte do custo é, seria, seria subsidiado, ou pelo menos parte do preço seria reduzido por um subsídio. Quer dizer, gasto dinheiro público que iria cobrir essa diferença é, entre o preço que a empresa queria praticar e a o preço que o governo vai negociar que ela, de fato, pratique. Essa é a solução, inclusive sendo o um fato seguinte, é, o governo está dizendo que vai tirar os recursos dos dividendos do governo que ela recebe como acionista da Petrobras. Isso, inclusive, significa que... É, esse dividendo que poderia ser utilizado para saúde, educação, ou até investimento no setor de energético, é, não vai ser usado agora para manter o preço baixo, né, ou evitar uma alta maior. Em compensação, o governo não vai mexer com os acionistas privados. É isso mesmo? Essa é a solução? É a solução é melhor economicamente? Né, e que principalmente chegaria à ponta, porque eles alegam que outros mecanismos, você não chega à ponta, que é o consumidor final e principalmente o consumidor mais pobre. Vinícius.
2: O Bolsonaro vem contando essa história de que vamos dizer, os governadores é que ganham com o ICMS e tal, mas a alíquota do ICMS não mudou no último período, o que mudou foi a implantação da política de paridade de importação na Petrobras. A partir do governo Temer, no governo Dilma, houve uma vinculação aos preços internacionais. O governo Temer, para ser mais capacho ainda, colocou essa vinculação ao preço de importação é, dos produtos. E imagina, é, 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 e o Bolsonaro continuou com essas duas políticas. Ele aprofundou e vem seguindo ao pé da letra é, essa política de paridade de importação. E nós estamos sofrendo tanto por quê? Porque teve um aumento crescente do dólar, né, da taxa de câmbio, e ainda do preço do petróleo no último período. Né? Os preços que a Petrobras praticou em 2020 estão na casa de 41 é, dólares, e em 2021, 70 e... Acho que, se não me engano, são foram... Deixa eu olhar até o número, esse número, para não falar diferente aqui, 70... 41,67 dólares, em 2021, 70,33 dólares. Está certo? Essa é a a média de preço que a Petrobras praticou no ano, de um ano para o outro, de 2020 para 2021. Então, nós estamos falando, vamos dizer, que não houve essa, essa, esse aumento da, do ICMS, está certo? Comparativamente, é, nós, estamos, nós estamos mostrando isso e o que mudou foi a paridade é, de preço de importação. Então, essa política que tem que ser mudada, tem que ser eliminada. Ela não serve ao país. É, você ainda falou dos projetos que estão colocados no, no, na Câmara, no Senado né? ele fez lá um, um alinhamento sobre o ICMS e ainda é, continuando com o discurso dele que é o ICMS que encareceu o preço da gasolina eu acho que esse debate ele perdeu a população está vendo que não foi isso que mudou, porque nós demonstramos e mostramos as alíquotas que estavam vigentes ao longo desse último período, desses últimos anos é, e as pessoas viram, ó, se não mudou a alíquota, como é que eles estão ganhando mais? É porque a base foi muito aumentada. E a base foi muito aumentada porque cresceu o dólar, né, cresceu é, o dólar e o preço do barril do petróleo. E agora, no, final, no início desse ano, por causa da guerra, explodiu isso. Né? Então, vamos dizer, e ainda nós não estamos vendo o impacto dessa explosão nos próprios preços que estão colocados agora. Porque se foi efetivado, nós vamos ter uma gasolina de 12 a 15 dólares, o que, o que é absurdo. Quando a gente falava e combatia a política de paridade de importação mais atrás, a gente extrapolava considerando isso. Ó, se a taxa de câmbio subir para 6 e, e o petróleo subir para mais de 120, 140, nós vamos ter isso. E o que a gente extrapolou lá atrás, que não tinha perspectiva de guerra, está acontecendo agora, o que torna insustentável essa política de paridade de importação, né? Então, não tem, já não tinha cabimento. Agora, quando é, vem o absurdo, acontece, é, vamos dizer assim, aí, você, aí todo mundo se alarma e fala assim, Ué, mas é possível isso? Por que, que nós estamos pagando isso? Quanto que a Petrobras, vamos dizer, os acionistas da Petrobras estão embolsando? Né? E nós estamos falando nesse, nessa casa. 101 bilhões. Né? Muita gente comprou, vamos dizer, a rentabilidade que a Petrobras vai dar. É, por exemplo vender é, com os dividendos do último trimestre ela vai pagar 7,77 é, é, reais por ação a ação tava 34 dá uma rentabilidade de 20% em pouquíssimo tempo se a gente considerar ainda o pessoal que na especulação que falavam que a Petrobras estava quebrada tal teve, teve grandes bancos que devem ter comprado nesse momento porque manipularam é, o mercado e, e a própria mídia envolvida dizendo da pressão sobre a Petrobras, eles estão ganhando rios de dinheiro agora com os dividendos pela especulação na Bolsa que foi praticada e todo o discurso de Petrobras quebrado lá para trás. Né? Nós, nós estamos vendo é, essa tremenda exploração sobre uma riqueza que é do Brasil, que é o pré-sal, e sobre uma tecnologia desenvolvida dentro de uma estatal. E ainda nós estamos vendo uma parte do mercado que comprou uma estatal querer resultados de empresa privada. Aí não dá, né? Vamos dizer assim, eles compraram na Xepa o valor da Petrobras, que tem desconto na Bolsa por ser estatal, e estão querendo ganhar e obrigar uma política, política sem vinculação ao desenvolvimento nacional e sem uma obrigação de abastecimento do país, né? o que, vamos dizer, vem contra os objetivos da criação da própria Petrobras e o papel que ela cumpriu historicamente. É, e no momento, vamos dizer assim, que ela está tá tendo a possibilidade de acumular os louros pelos investimentos que foram feitos no próprio pré-sal. Então, vamos dizer, toda essa gestão que está aí, não foi ela que decidiu nenhum investimento, não foi ela que planejou o investimento pré-sal, avaliou isso, né? Ela está decidindo para onde vai esses recursos. Então foi ela que desenvolveu, ou criou ou, é, a possibilidade de ter o resultado que nós temos, estamos tendo nesse momento. Né? Então é uma contradição gigantesca que está colocado. E é um, vamos dizer, e é uma corrupção escancarada à luz do dia na bomba de combustível. Vamos dizer se houve corrupção e houve corrupção anteriormente, né? Vamos, é, e não se, não se vinculava é, diretamente os preços da bomba é, ou do, 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 do refino aos preços internacionais, né? é, nós estamos vendo o quanto estão tomando da população diretamente, escancaradamente agora, tá certo? Então, vamos dizer, não, tão, não, não há sustentação lógica é, para o que a gente está vendo agora, né? A política que existe de consequência é, em países é, produtores de petróleo é proteger a sua economia e não é, extorquir os valores é, dos combustíveis é, da sua própria população. é Garantir o abastecimento e desenvolvimento nacional a partir das suas próprias reservas e da sua capacidade produtiva das suas empresas majoritariamente estatais são vinculadas também a esse mercado, que eles ficam falando é, como que as empresas privadas operam aí, é majoritariamente são empresas estatais é, que operam as grandes reservas aí pelo mundo.
0: Vinícius, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, ideia é pedir, pedir você ficar com a gente, pelo segundo bloco, pedir também a nossa audiência seguir conosco, acompanhando a gente, é, eu vou aproveitar até para tentar fazer um ajuste técnico aqui, que eu estou tendo um problema na, nossa, na mesa de vídeo. E espero vocês para o segundo bloco aqui do Economia Fácil. A gente vai explorar ainda mais um pouquinho o tema é, sobre o preço, o preço dos combustíveis e a relação dele com a, a guerra na Ucrânia e a gente já volta. É, a gente vai botar agora nossos, nosso intervalo com nossas campanhas da Web Rádio Censura Livre. A gente já volta. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção
1: e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Voltamos com o segundo bloco aqui do Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Sou o Misesa Filho, comigo, Vinícius Camargo, da direção do Cindy Petro RJ e da. Federação Nacional dos Petroleiros, ele que é administrador de empresa na estatal, é, conversando sobre a relação da guerra, a relação que a guerra da Ucrânia sofreu invasão da Rússia, e, portanto, a Rússia também passa por um processo de sanções econômicas, com a proibição de vender seu petróleo, e isso impactando a economia mundial toda, porque a Rússia, como vocês sabem, é o, um dos principais exportadores de petróleo, e é o segundo maior, é o, o segundo maior produtor, inclusive, de gás natural, o maior exportador de gás natural do mundo, e, a partir daí, a cotação do barril do petróleo disparou, já bateu a, é, 130, está oscilando entre 130 e 140 desde a semana retrasada, né, Vinícius, e aí está nesse patamar, não supera essa casa, aí a gente pode tentar conversar no segundo bloco, porque alguns governos começaram a política de tentar é, colocar seus estoques emergenciais à venda, né, é, não tem muito estoque, porque por conta da pandemia, reduziu alguns estoques estratégicos de vários países, né, é preciso colocar essa questão, mas, e também não há uma, uma sobra de petróleo, principalmente gás natural, que tem dificuldades, né, logísticas, né, você pode explicar isso pra gente, né, o gás natural, ou ele é distribuído no mundo, ou via gasoduto, né, ou principalmente via GNL, né, gás natural liquefeito, que aí vai no caminhão, vai numa ferrovia e principalmente nos navios, né, é os Estados Unidos, inclusive, é, é, é pouco exportador, porque ele tem pouca sobra, né, mas é um dos maiores exportadores de NL. Tem um setorzinho da direita também, mas mais da esquerda, falando que tem um, um dedo, a, assim, a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, citar bastante a Ucrânia e dar um respaldo desproporcional à Ucrânia, é e, consequentemente, a invasão seria da Rússia nela um pouco por causa disso, porque tem interesse dos Estados Unidos sobre o mercado de gás natural. Um seria tirar o, a Rússia do mercado ou impactá-lo, né? É, inclusive, a Rússia, nesse momento, estava às vésperas de inaugurar né, o gasoduto Nord Stream 2, que fornece gás direto da Rússia, é, para a Alemanha, sem precisar passar pela Ucrânia e outros países, que nesse momento foi suspenso, né, a Alemanha mandou suspender a inauguração e as licenças, então, porque os Estados Unidos têm interesse nesse mercado, né? ou fornecer, mesmo que não agora, no primeiro momento, que tem, inclusive, dificuldade, Biden disse que queria fornecer aos países para compensar da Europa Ocidental, mas tem toda essa discussão, que você poderia falar um pouco melhor para a gente, né, é, que teria novamente o dedo do petróleo nessa questão, né, inclusive mostrando o quanto é importante a gente ter autonomia, né, daquela tese do neoliberalismo, que era a integração das economias, que isso reduzia preço, está se provando que é nada disso, né, primeiro que coloca a gente numa sinuca de bico, né, que inclui o preço do petróleo e os fertilizantes, né? que você pode falar mais à frente. Mas, primeiro, vamos falar um pouco dessa questão da geopolítica do petróleo. Vinícius. Está desligado o microfone.
2: Mas aí nós temos, de fato, uma disputa colocada, vamos dizer. Já anteriormente se briga por mercados né, e a própria atuação de pressão sobre senadores e deputados pelo mundo, é, se dá dessa forma com interesse é, da exploração, por exemplo, do próprio pré-sal no Brasil. E a gente viu as cartas aí é, de senadores do país e deputados falando que ia garantir o aumento da atuação é, das empresas é, de petróleo internacional no próprio pré-sal, né? É, então, nós podemos, temos essa, vamos dizer assim, de fato, é, interesses é, em conflito entre a OTAN e Rússia e, e China, por exemplo, né esse é um dos elementos é, que alimentam, vamos dizer, essas disputas que estão colocadas é, nesse momento, né é, e nós não podemos deixar é, de pontuar isso é, como um dos elementos também é, dos interesses da própria guerra, de parte a parte. Um fazendo uma provocação e o outro é, colocando em prática uma agressão contra um país é, mais fraco, de fato. Né? Então, é, existe essa condição, e no próprio Brasil, vamos dizer assim, nós temos um potencial é, de gás que ainda não, tem, não temos, não fizemos os devidos investimentos para aproveitar esse potencial. É, os próprios países ao redor é, do Brasil usam mais gás potencialmente do que o Brasil. O Brasil é produtor e tem um parque industrial ainda é, que pode ser alimentado pelo gás do pré-sal e pelo potencial que nós temos já é, verificado nas próprias plataformas do pré-sal. Não estamos tendo a rede de distribuição para esse, para para essa para esse combustível é, que é, vamos dizer assim, a gente tem visto na na Europa propriamente também é, o quão ele tem sido importante é, na garantia é, de energia é, das grandes potências europeias, né? E por isso o peso e a dificuldade é, dessas grandes potências é, em se posicionar de forma mais dura contra a atuação é, de Putin e da Rússia é, nesse momento, né? por essa integração que eles falavam que seria uma segurança né, entre os países, é, e nós estamos vendo essa dependência é, é, se ser um dos elementos agora também é, da fraqueza em parte da própria União Europeia é, e de parte da, que compõe a OTAN, é, nesse momento, né? E parte vem toda a atuação é, da, da, da econômica, né? Do embargo econômico americano é, e ver ali quem a Europa está do lado sem ter a mesma é, as mãos livres para fazer a ter a mesma atuação, já que está dependente é, energeticamente, economicamente de uma forma ou de outra é, do gás russo, né? Então tem tudo Toda essa questão, que de fato tem um peso bastante importante.
0: Vinícius, vamos falar um pouco agora do fertilizante, né que vem levando, inclusive, uma pirueta do governo para tentar explicar, primeiro, o porquê da nossa dependência de, de um item tão fundamental para a agricultura, já que o agro. e ainda mais o fato que o agronegócio é o motor da economia brasileira essa dependência da, do fertilizante, o Brasil que era produtor considerável do, seu, do, do fertilizante consumido, a Petrobras, inclusive, era dona de uma parcela considerável, considerável também das plantas né, que produziam fertilizante químico no Brasil. E uma outra característica é que mais de 25% desse, é, desse fertilizante Vem da Rússia e da Belarus, que são países que estão envolvidos na guerra, né? Estão é, sofrendo as sanções internacionais ou até dificuldade de embarque, porque as empresas de, 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 de navegação não querem, e os portos não querem receber produtos da Rússia né? nesse momento, não só pelo boicote bem intencionado, mas com medo de retaliação dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né? que estabeleceu sanções, inclusive, às empresas que negociarem com esses dois países. Aí vem a questão, como é que o Brasil chegou a esse ponto de depender do fertilizante, né? E essa, inclusive, era a desculpa do Bolsonaro passear em Moscou, né? No começo de fevereiro, no meio das tensões, né? Inclusive, com a possibilidade de guerra, ele usou isso para não, porque a gente precisa do fertilizante, né? E aí, inclusive, os bolsonaristas, principalmente os bolsonaristas, tiveram uma pirueta, né? Porque antes a Rússia era inimiga, porque era inimiga dos Estados Unidos, era até tratada como um comunista, mesmo Putin sendo considerado até pela grande mídia como um protofascista. Mas, mas como chegou a essa realidade de depender de fertilizante de fora? E como resolver isso? É possível resolver? aqui mesmo no Brasil é, e emergencialmente, por onde vamos obter esse fertilizante? Vinícius.
2: A Petrobras tinha fábricas de fertilizantes em Sergipe, no Paraná, é, na Bahia, é, e estava construindo uma nova no, em Mato Grosso do Sul, tá certo? que a gente chama do, de, do projeto FN3, Unidade de Fertilizantes 3, né? Fertilizantes Nitrogenados 3 então nós tínhamos, um, e ainda tinham projetos, acho que por Espírito Santo, que estavam guardados para serem implementados na sequência, e tinha mais um, eu só lembro do Espírito Santo, tem mais um estado que estava, é, acho, se não me engano, era mais um no, no, perto do Paraná, alguma coisa assim. Então, vamos dizer, existia um projeto de, de, de aumento da nossa capacidade é, de produção de fertilizantes nitrogenados, né, combinado com as reservas que existem no país é, de fosfato, dos outros elementos, vamos dizer assim, necessários para a gente é, fazer a mistura é, para garantir os fertilizantes nacionais. A gente continuaria dependente de importações em parte, né, mesmo com esse projeto, diminuiria a nossa dependência. No entanto, a política da Petrobras foi de retirar acabar com projetos ou negócios que tinham rentabilidades inferiores e a Petrobras avaliando é, internamente o custo do gás é, que era vendido para a área de fertilizantes, né? Porque o gás é que é o produto, a matéria prima para produção de nitrogenados, né? É, e as pessoas não fazem essa ligação, né? Que o gás é a matéria prima para produção é, de fertilizantes, a principal, vamos dizer assim. É, era vendido com preço menor ou insuficiente para dar uma lucratividade para a de gás. É, e se fez, se justificou a hibernação de Sergipe, Bahia é, e a paralisação de Paraná e a paralisação da UFN3, que tinha 80% é, do projeto concluído, porque avaliavam de forma estanque esses projetos, né? No ano de 2021, os preços do gás subiram mais de 100%. É, é crescente a demanda de fertilizantes no Brasil. E consideraram que esses negócios não tinham a possibilidade de maior rentabilidade por uma questão contábil interna dentro da Petrobras. né? É, o que é um absurdo que está colocado. E agora, na mão da iniciativa privada, porque arrendaram para um grupo, ProcGel, acho que esse é o nome, é, as, fe, as fábricas de fertilizantes de Sergipe e Bahia, e ainda está paralisada o Paraná. Né? Então, na mão é, do grupo privado, há é, rentabilidade. Né? Na mão da Petrobras não tinha, no mercado que a demanda é crescente é, e os preços é, subiram mais do que 100%. Então, vamos dizer, a gente acha que tem que ter uma avaliação desses negócios, né, e a reversão desses negócios e ainda a implantação desses novos projetos, a conclusão da UFN3 e a implementação desses desse novos projetos. E a gente está vendo que a política da Petrobras não é de reinvestimento dos seus resultados tirados a partir do aumento de preços brutal nesses últimos anos contra a população brasileira. Se pelo, pelo menos fosse para criar mais empregos em investimentos no país, todo esse dinheiro que for retirado da nossa economia, dos bolsos dos trabalhadores brasileiros, fosse para reinvestir e aumentar o emprego, o desenvolvimento para isso, teria alguma consequência. Não está sendo assim. Está sendo dedicado a dividendos diretamente aos acionistas. Né? Então tem um, um problema colocado aí. Ainda nós estamos vendo a alternativa do governo buscando é vamos dizer assim, fornecedores internacionais e estão vendo aí a possibilidade, se não me engano, do Canadá. E a gente tem acompanhado o pessoal do agronegócio falando, olha, nesse momento é, que o governo está colocando panos quentes, né, dizendo que não vai ter desabastecimento ou quebra de fornecimento, no caso dos fertilizantes. Mas a po posição é, que a gente vê na televisão do pessoal do agronegócio é falando o seguinte, antes a gente estava discutindo o preço. Agora, a gente está discutindo fornecimento. O que, que quer dizer isso para a população? É que vão aumentar os preços é, dos alimentos, porque os caras vão comprar a qualquer custo o valor, é, o, o, o adubo, que é o um insumo fundamental para é, a produção da agricultura, né? é, e nós vamos ver os impactos maiores ainda no preço, por causa dessa condição é, que a gente tem. Pior ainda, para ainda Pouco antes da guerra, é, de ser anunciada a guerra, é, o governo Bolsonaro e o Ministério da Agricultura anunciou que é, tinham fechado o negócio de venda da fábrica é, de fertilizantes, o FN3, que estava para ser concluído, já tinha 80% da obra concluída, para um grupo russo, <risos> o que é uma contradição. E eles estão anunciando que estão é, é, suspendendo é, a exportação de fertilizantes nesse momento. Então, vamos dizer, a gente está totalmente entregue à parte é, da, da, da política russa é, de não é, exportação do produto, por obra do governo Bolsonaro, é, que hibernou as fábricas de fertilizantes que a Petrobras tinha, né? É, Já foi no não governo conclu...
0: Bolsonaro, né? Já foi Precisa no governo por... Bolsonaro.
2: E não concluiu a obra, o FN3, né? porque eles tinham aquela avaliação lá atrás, mas como é que um grupo privado é, entra num negócio que entre aspas não teria lucratividade, né? E agora a gente vê, vamos dizer assim, toda a demanda que está colocada e um aumento de preços brutal nesse mercado, né? É, os analistas que falaram que esse negócio não daria lucro, né, tem é, que justificar, se justificar agora perante a população brasileira, por essa tomada de decisão. Porque nós estamos vendo, vamos dizer assim, um setor poderoso sendo afetado de uma forma ou de outra que o agronegócio no país. Né? É, e eles também estão vendo a perda de margem dos seus negócios e ainda esse repasse de custos contra a população. Né? Então, vamos dizer, não é de agora que o Brasil é dependente é, na importação de fertilizantes, né? mas já existia uma preocupação da Petrobras, né? da Petrobras que investia no Brasil, criava empregos no Brasil, né? empregos de qualidade no Brasil, nós estamos vendo a política do Bolsonaro falando não, nós não queremos negócios de menor rentabilidade ou garantir o abastecimento, ou mesmo, vamos dizer, quando a gente vê é, esse momento crítico, onde há uma guerra no mundo, é, e as linhas de fornecimento internacional tendo algum problema, né? nós vemos a consequência que está colocada contra a economia nacional né? e contra o bolso, os bolsos da população nesse momento por uma consequência de um governo.
0: Vinícius, a gente já está atingindo aqui a live 60 minutos, É o papo tá, tá muito bom, é... Mas a gente ainda tinha mais conteúdo para falar, não só sobre esse assunto, quanto o, o, sobre a questão das criptoativos, dos criptoativos. A mesa, de, a mesa de vídeo aqui, não estou conseguindo é, reinicializar. Ela desligou e está aqui preparando o Windows. Não desligue seu computador. É um negócio complicado. Né? É um o Santos Franco aí com os nossos amigos e amigas ouvintes, depois, a gente, depois eu faço uma live específica sobre criptoativo, vai ter uma edição em breve, já está marcado para duas semanas, só para a gente dissecar essa questão, inclusive, envolvendo a guerra, é, porque houve a, a, os criptoativos, bitcoin, né, as criptomoedas particularmente, com exceção das NFT's. Aí tem inclusive, explicar cada uma aqui para os nossos amigos e amigas ouvintes. Elas estavam caindo nas últimas semanas, só que quando começou a guerra deu uma inflexão, voltou a subir. E aí tem uma série de questões especulativas, teve o problema do sistema bancário tanto da Ucrânia quanto da Rússia, então as pessoas correram para se utilizar ou mesmo comprar esses criptoativos, e aí a gente vai abordar isso numa próxima edição, porque não está tendo condições agora, técnicas, programação ao vivo, é isso aí, infelizmente, a gente não é uma grande emissora para ter técnico correndo, tendo, né, uma segunda mesa, etc, inclusive a gente pede ajuda dos de, de nossos amigos e amigas ouvintes, com doações, contribuições para manter a programação no ar, então a chave Pix é 3295 4696000181, para manter a programação no ar, você que contribui é, mensalmente, é, recebe inclusive a prestação de contas mensal, pra, e também espaço para ajudar a definir a pauta da nossa programação, então a gente convida vocês, pessoa física, mas também pessoa jurídica, né? A nossa conta corrente é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602, 2, e o CNPJ é o 32954-696-001, 81. É ah, os canais, as formas de você manter a nossa programação no ar, fazendo a sua contribuição financeira. Mas já indo para os últimos questionamentos ao Vinícius, aproveitando e agradecendo mais uma vez a presença do Vinícius Camargo, que é administrador de empresa na Petrobras, diretor do Sindipetro, né, o Sindicato dos Petroleiros no Rio de Janeiro e da Federação, também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP. Vinícius, é, já indo para os finalmente, a Petrobras passou nos anos 2000 por uma, grande, uma onda de expansão, né, de, inclusive de investimentos. Era uma empresa que já era antes dos anos 2000, portanto, dos governos Lula e Dilma, uma empresa que atuava em quase todos os ramos da cadeia do petróleo e gás, né, inclusive na geração elétrica, a partir de termoelétrica, ela, ela tinha planta termoelétrica, porque ela foi usada como um mecanismo de ajudar naquele apagão dos anos do, do ano 2000, 2001, né, no governo Sim. FHC, aquela crise do setor elétrico. Então, a Petrobras fez investimento em plantas termoelétricas. Então, a Petrobras atuava em quase toda a cadeia e mesmo quando ela não atuava dire, diretamente até no, no setor de fornecer, fornecer equipamentos para ela, né, mas ela contratava os estaleiros, as outras indústrias. Então, ela era também isso foi, inclusive, utilizado como uma forma de geração de emprego para além da própria cadeia diretamente, a cadeia é, de, petró de petróleo e derivados. Mas, Vinícius, Luz, já a partir do final do governo Dilma, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, teve esse processo que você mesmo estava descrevendo aqui de desinvestimento, que é o, o eufemismo, esse nome bonito <risos> que o governo colocou, né? que é uma... Você pode, inclusive, delinear um pouco mais a sacanagem, porque, inclusive, a venda dos ativos, tá, essa venda, esse dinheiro arrecadado, as empresas estão sendo vendidas a preço de banana, mas mesmo a banana é uma banana de ouro, né? que são ativos é, bilionários, e está sendo usado para alimentar os dividendos, né? não está sendo usado para novos investimentos, ou abater dívida da empresa, coisa nenhuma até porque não tinha dívida. né? É, início desses desinvestimentos, nós vimos vários projetos paralisados, né, Plata, inclusive o Comperge, que virou uma outra coisa, Gás né? estou meio confuso cor com o nome, que não era aquele projeto, né, de inclusive aproveitar o petróleo brasileiro, o perfil de petróleo, de, 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 refinar aqui, né, não precisar importar de, alguns derivados, como gasolina, que o governo alega que que o petróleo nosso não é bom para isso, por isso que é importar, precisa que, por isso que precisa importar, etc. Então, era uma empresa que atuava na cadeia, inclusive era uma empresa de energia. Queria que você pudesse falar três coisas para a gente. Primeiro, é, a política anterior, que matou a empresa, que levou agora a empresa a ter que praticar esses preços tão altos, pelo jeito não, né? pelo que você estava explicando antes. Mas esse é o argumento dos bolsomínios e da grande mídia, liberal. Segunda coisa, se você pudesse falar, é bom ter uma empresa de energia, não só de petróleo, agora é até pior, de, é uma empresa só de extração de petróleo, né? se reduziu o escopo de atividade. A gente sabe, por exemplo, que as petroleiras não, internacionais passaram a atuar no ramo de energia, inclusive a BP, né? para além Shell, foram mais além do que a cadeia petrolífera em si. E outra coisa, a Petrobras poderia ajudar na reativação dos empregos, severamente afetado. Nós estamos numa crise econômica desde 2000, final de 2014, 2015, 2016, que não, não superamos de jeito nenhum, mesmo antes da pandemia. E, pelo jeito, é, saindo agora da pandemia, não há sinais de recuperação econômica muito pior, né, muito, é, muito pelo contrário, né, e por fim, ah, aí seria uma quarta questão, fica à vontade para falar o quanto tempo você precisar, é, é, sendo uma empresa de energia, ela poderia ajudar a fazer a gente ficar menos dependente dos combustíveis fósseis e não renováveis, atuando como uma empresa de energias renováveis, porque a gente viu um pouco isso ela antes, começando a trilhar biocombustíveis, começando a pensar em plantas eólicas e, e solar, né, e, e essa é uma, uma atividade, são atividades, as energias renováveis, né? que as, essas petroleiras lá fora estão começando a investir, né. Fala um pouco, a própria Europa agora está buscando, né, é, disse que vai fazer uma transição instantânea até 2035, para não precisar mais depender do, preto, do petróleo, principalmente do petróleo vindo da Rússia, né? Vinícius, fica à vontade.
2: Os planos de... Eu vou começar pelo final, né, que está na minha cabeça.
0: Mais frente. É, os, de... mas...
2: é, os planos de negócio é, da Petrobras previam uma transição energética e a experiência, vamos dizer assim, é... Energias renováveis, né? É, biocombustíveis também. Então, já existia na própria área de gás e energia é, a primeira experiência comercial em energia eólica, né? Um parque eólico, parques eólicos construídos é, em parceria com a Petrobras, né? É, energia heliotérmica também, né? É, tinha toda a questão da Petrobras biocombustíveis que eles estão querendo é, privatizar, avançando nesse sentido. Nós tivemos uma greve dos trabalhadores é, lutando contra a privatização e a própria preservação dos seus empregos e o seu aproveitamento na própria Petrobras, no caso é, de se concretizar a privatização para que não se perca todo o conhecimento, todo o desenvolvimento, todo o investimento que foi feito nesse corpo qualificado de trabalhadores. Né? Então, vamos dizer, existia uma política pensando uma transição, vamos dizer, o, o aumento, né? pensando é, o aumento do conhecimento nessa área é, pela própria Petrobras, para que a partir é, desse conhecimento, dessa avaliação dos projetos comerciais, fosse ampliando também essas áreas de negócio dentro da Petrobras, e, todo, e aproveitando todo o conhecimento é, tecnológico da, do nosso centro de pesquisa nesse sentido. Então, vamos dizer, tinha uma consequência é, do, no plano de negócios da Petrobras, considerando isso. A política da Petrobras, nesse momento, está é, vendendo toda essa área de negócio é, e focando, vamos dizer assim, é, em ganhos ambientais específicos vinculados à área de exploração e produção é, de não emissão é, de CO2, né, e redução da emissão nos próprios combustíveis que produz. Então é uma muda é um cavalo de pau na política anterior, né, é, sem de fato é, prever é, e apresentar projetos, é, sejam de pesquisa e depois no seguindo na sequência é, de projetos comerciais, implantação de projetos comerciais, nesse sentido da transição energética. Então, tem esse problema colocado é, na Petrobras, porque a política da gestão de portfólio indica lá uma taxa é, de rentabilidade que, vamos dizer assim, prioriza centralmente os projetos do pré-sal, né? E todos os outros ficam marginalizados, até no caso das próprias refinarias. E que só no último, é, na última apresentação do balanço de 2021 é que a gente teve a notícia que tem um investimento de cerca de 6,1 bilhões projetado para a área de refino, que vai aumentar algumas capacidades de refino no nosso parque de refino atual, sem ser nas refinarias que está colocada para privatizar, eu acho que cerca de 130 mil, são pre... 130 mil barris. É, aumentando a capacidade em 130 mil barris. Então, acho que tem essa questão que está é, torta dentro do plano de negócio da Petrobras a partir do que ela já tinha é, investido e aprendido nos, nesses novos negócios aí do, da energia renovável é, e que a gente vê uma atuação por parte das outras empresas de petróleo é, nessas áreas de negócio, nessas novas áreas. Né? E a gente tem visto... É, esse impacto aí uma atuação também da própria Petrochina fazendo grandes investimentos é, em energia eólica né é, e a gente não tem visto isso é, por parte da Petrobras sequer em uma escala menor é, e os projetos que ela fez o investimento e teria o aprendizado teve um aprendizado ela é, vendeu é, no plano de desinvestimento de privatização que estava colocado considerando, vamos dizer assim, é, o descasamento do endividamento que ela teve é, em 2000, 2000, 2004 para frente, né, considerando os grandes investimentos que ela vinha fazendo para o desenvolvimento da produção do pré-sal. Né. Só que ali a gente teve o escândalo no, na sequência né, é, dos anos. Te, teve o escândalo da Lava Jato, da, do processo de corrupção das empreiteiras corruptas e caloteiras é, atuando dentro da Petrobras, né? É, e houve também uma especulação no mercado é, de grandes bancos é, e das agências de rating, né? Que atuaram para sangrar a Petrobras, sabendo da rentabilidade que ela teria no próprio pessoal. Né? Então, houve um descasamento ali. É, do endividamento que a gente sabia que ia dar uma rentabilidade bastante grande que o mercado contava uma história é, que o pré-sal não daria rentabilidade. É, os investimentos foram feitos. né é, A gente enfrentou uma onda é, de especulação contra a Petrobras. Os bancos mais do que dobraram é, as taxas de juros contra a Petrobras. E acho que a gente teve é, uma atuação, de especulação no próprio câmbio naqueles, naqueles momentos é, que chegaram a quase dobrar também o câmbio é, naquele momento. Teve até investigação sobre sobre o, o, a, o controle disso por parte do Banco Central e a atuação é, de especulação no mercado. Então, a gente sabe que, vamos dizer assim, tinha uma pressão direta contra a Petrobras, com interesses também exclusos ali. Tinha um fato concreto é, da corrupção das empreiteiras vinculadas ao, a, a, ao, ao governo, né, e aos é, políticos, né, concretamente, que expuseram a Petrobras é, a atuação do mercado. Né, e o mercado viu naquele momento a possibilidade de aumentar os seus lucros, né, a, a, a margem, vamos dizer assim, do pagamento da Petrobras ali de custos financeiros. A Petrobras tinha um resultado positivo é, na sua parte financeira e passou a ter um resultado negativo bastante grande né, nessa virada aí. Tanto porque tinha que fazer mesmo o endividamento, dos grandes investimentos no pré-sal, como pela especulação do mercado e a extorsão que se fez contra a Petrobras naquele momento. Né? Ao longo do período, a Petrobras vem refinanciando essa dívida e amortizando a partir dos grandes resultados que vem oferindo do próprio pré-sal, da rentabilidade do pré-sal. Né? Fez a gestão dessa dívida, né, reduziu bastante essa dívida, que eles falavam que era uma Petrobras quebrada, totalmente endividada, não ia conseguir passar suas, pagar suas contas, mas nunca a Petrobras deixou de, de honrar qualquer contrato. E ao longo desse período aí que eles falavam de Petrobras quebrada, a Petrobras honrava lá os seus contratos com fornecedores de 80 bilhões, entregava é, impostos, contribuições, royalties, participações superiores a 106 bilhões, desde 2013, 14, né, é um, são, são números bastante expressivos, até no momento de um resultado negativo, resultado líquido negativo, é, de alguns bilhões, ela estava pagando isso em impostos, contribuições royalties, participações então as contribuições que a Petrobras é, dá ao país são bastante é, grandes e demonstram o compromisso dela com o país e toda a capacidade de competência que existe nela, né, e a gente vê, viu ao longo do tempo e ainda vê nesse momento o discurso de Petrobras quebrado. E por que? A quem serve e serviu esse discurso? A especulação financeira. Eles ganharam é, em cima de ao, pequenos investidores na própria bolsa, que ficaram com medo da especulação profunda que houve na bolsa, que o, o valor da ação da Petrobras chegou a menos de 5 reais, e quem deve ter comprado. É, na bacia das almas todos esses valores quem fazia essa especulação e tinha peso no mercado para determinar preço da própria Petrobras né? é, e agora estão tendo dividendos fabulosos a partir da, da absurda política de paridade de importação é, implementada é, iniciada no governo Temer né? e aprofundada e seguida à risca pelo governo Bolsonaro, isso não é lei gente isso não é lei. Está tendo uma disputa agora na Câmara e no Senado, voltando à, à pergunta que você me fez, né, que estão querendo, vamos dizer assim, discutir isso. Mas a discussão deles é dentro do limite do que é a política de paridade de importação. Então, qual que é o perigo que está na discussão lá? É eles transformarem em lei a política de paridade de importação e criarem uma, como que fala assim, um amortecedor do aumento não quer dizer que você não vai sofrer todo aumento. É que você vai é, achar que não está pagando aumento, mas vai estar tá pagando num custo que deveria ser é, um de imposto para Você governos, vai estar tá pagando
0: subsídio, via impostos, né?
2: Via impostos, é, via vamos o... dizer assim. O que seria para saúde, educação, segurança, vai para você assegurar o lucro dos acionistas da Petrobras e de todos os acionistas que exploram o pré-sal das empresas internacionais, o que é um absurdo. A cunha fiscal é no mercado de petróleo, porque ele tem super lucros, no mundo todo é alta. né? Tem que ser alta, porque senão toda, vamos dizer assim, a lucratividade do setor e a riqueza nacional vai ficar na mão dos produtores e é, empresas privadas, e não para o desenvolvimento nacional. né? Então, vamos dizer, por isso é tão estratégico a disputa que está colocada, nesse momento, contra a privatização da Petrobras, contra a venda de ativos e contra essa política de paridade de importação que facilita esse saque que está colocado contra a população e facilita também esse plano de privatização, porque dá uma garantia ao capital internacional que ele vai ganhar na moeda dele. né Você está falando o seguinte, não o, a, a economia nacional está dando uma garantia é, financia, garanti, uma garantia cambial a exploração do nosso mercado que se desenvolve a partir da nossa moeda em real. Então, é um absurdo impor esse custo contra a população brasileira, né? que trabalha em dólar, ganha é, trabalha em real, né? ganha em real, sobrevive em real, produz em real e estão querendo cobrar em dólar dela todas as condições. Até quando a gente está vendo aí no programa de privatização da Eletrobras, de outros negócios, eles estão querendo fazer o mesmo tipo de política, colocar, vamos dizer assim, uma rentabilidade em dólar aos investidores internacionais, que ficam proprietários dos nossos negócios, mas não fazem investimento de fato no país, não criam novos empregos. Né? Então, nós estamos vendo na própria área de refino, que falaram, oh, privatizar, eles vão fazer investimento, vai ter concorrência na área da distribuição dos, dos gasodutos, dos oleodutos, da própria BR Distribuidora, privatizada, todos esses postos que vocês veem aí não têm mais vinculação à BR Distribuidora, e sim a uma empresa privada, Vibra Energia. Né? A própria Lip Gás saiu do mercado, se formou um oligopólio de quatro empresas privadas que dominam 92% do mercado. Por que, que o seu gás está tão caro? Por causa disso, porque tem um oligopólio privado que vende o gás para você. Então, vamos dizer, quando tinha a Petrobras, seja na bomba distribuidora, seja como o Gás, controlando também os gasodutos, tinha alguma disputa. Agora não tem. Então, nós vamos ver aí ainda é, um problema do, da Petrobras baixar o preço. Nós já verificamos é, um fenômeno assim na área de gás, no início de 2020, que a Petrobras baixou o preço e o preço não baixou no mercado ao consumidor. Para onde foi essa margem? foi essa margem para o cartel das outras, quatro empresas privadas que dominam 92% do mercado. Então, nós estamos falando desse projeto. E estamos falando, vamos dizer, e aí quando a gente fala é, do projeto que foi colocado de venda de ativos e desinvestimento, na época é, do governo Dilma, sob a gestão Bendini, o Bendini está preso, ele é um corrupto, tá certo? E ele fez um plano que era para dizer ao mercado que no futuro vamos dizer assim, é, ia se vincular, ia se alinhar a capacidade de fluxo de caixa da Petrobras, de criação de caixa da Petrobras, com o endividamento que ela tinha feito. Só que é isso, nós tínhamos descobrido, não é uma mina de ouro, né, mas mina de petróleo, de uma produtividade absurda, que você falava, Ó, nós vamos ter um lucro absurdo. Só que naquele momento nós estamos pegando dinheiro emprestado, e eles olhavam ah mas ainda não tem fluxo de caixa para pagar o investimento, é claro não tem estou no início do investimento, eu vou dar resultado porque em 6, 7 anos e que foi isso, um recorde na indústria de petróleo né e diante desse recorde agora é que nós estamos vendo é, resultados fenomenais e a redução dos preços de produção do pré-sal, a média da Petrobras é, é quando você junta todo é, tanto as áreas é, da bacia de campos, do pré-sal e as áreas internas que a gente tinha, né, era 14, 16, 15 dólares. Está num patamar desse, 15, 14 dólares. Se pegar só o pré-sal, já está abaixo de 5 dólares, né, conforme o último é, resultado que a Petrobras divulgou. Então, nós estamos falando de uma produtividade gigantesca. O que se previa é, de, campo de, de poços de petróleo, por plataforma do pré-sal, era semelhante ao que é na Bacia de Campos, de 30 a 40 poços por, por plataforma para produzir 100, 150 mil barris. Tem plataforma da Petrobras no pré-sal que tem cinco poços que produzem 100, 150 mil barris. É uma produtividade muito superior e com óleo de maior qualidade. Nós estamos falando dessa riqueza nacional, que eles estão abrindo a possibilidade de vender em leilão, até 100% a uma empresa internacional. né? O que é um absurdo você vender reserva de petróleo em leilão. né? E aí é, é, é esse projeto que nós estamos vendo, de saque das riquezas nacionais. O programa que está colocado não é, vamos dizer assim, eles estavam falando, por que estão que querendo privatizar a Petrobras? É porque ela é ineficiente? Não, é porque ela é muito eficiente. Porque ela dá muito lucro. né? Ela tem todo esse potencial colocado. E vamos dizer, quem está olhando no mercado está querendo pegar para si. Né? Quando o ditado é quem desdenha quer comprar. O mercado financeiro trabalha efetivamente com desdém, e com manipulação. E a gente viu isso, tanto é, na televisão ao longo do último período, refletindo em toda a especulação que estava colocada nas bolsas, seja do Brasil ou é, em Nova York, contra a própria Petrobras e contra quem tinha o pequeno investidor que tinha alguma ação lá, né? E nós estamos vendo agora os resultados é, gigantescos da Petrobras sendo revertidos diretamente ao bolso de quem comprou essas ações a valor de Xepa e ainda considerando ainda, é, um desconto por ela ser estatal e estão recebendo é, resultados, né? É, como se fosse uma empresa privada e uma empresa privada que saqueia o país em que opera. Né? É isso que é esse quadro que a gente está tá vendo, colocado contra o país. E a Petrobras sempre teve o um papel de investimento indutora da economia nacional. E nós estamos vendo é, a regressão nesse sentido de alguns investimentos. Propriamente, a gente já viu aí, a capacidade de refino não está refletindo a necessidade da demanda total. A Petrobras sempre é que fez esse investimentos e esse mercado já está aberto há muito tempo. Acho que desde 1997, com a quebra do monopólio nacional do petróleo. Né? E as empresas internacionais não vieram aqui fazer os investimentos devidos e de concorrer com a Petrobras. E agora, o plano de desinvestimentos e privatização que está colocado está entregando a empresas privadas mercados regionais por completo, como é o caso do Nordeste para a e ela está praticando, não, ela não veio concorrer, ela veio praticar preços superiores ao, a, em relação até é, em relação aos próprios preços que a Petrobras está praticando nesse momento, o que é um absurdo e conclui que o plano de privatização não está dando, tá dando certo. O governo falou que a com. está dando certo
0: para eles, né, Vinícius? É, está dando, tá dando certo, certo eles, pro, mas não para os trabalhadores. Os trabalhadores da
2: população, né? os consumidores e para o desenvolvimento da economia nacional, eles estão tomando o dinheiro daqueles não estão investindo, né? Eles não vieram aqui investir e ganhar com o nosso mercado, eles vieram tomar do nosso mercado, né? E aí nós estamos vendo isso, tem todo um esforço de desenvolvimento da tecnologia nacional, de implantação de projetos, é, que foi realizado pela Petrobras, né? Que por sua competência tem sido penalizada, né? Que falaram, ah, não, é um monopólio, você falou ó, oh, Está aberto o mercado, é só eles virem aqui investir e concorrer. Só que vai ter a Petrobras aqui para falar o seguinte, ó, você não vai saquear o povo brasileiro. Né? O que está colocado agora é que estão entregando mercados regionais, nós estamos vendo o oligopólio da área de gás, vimos as próprias empresas de gasodutos e oleodutos que foram privatizadas é, anunciarem que vão fazer uma, uma aliança estratégica. Aí você fala, o que vai significar essa aliança estratégica contra o mercado e contra a própria operação da Petrobras e dos demais entes do mercado desse petróleo?
0: Vinícius, eu queria te agradecer muito. É, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradecer pela participação. É, agradecer aos ouvintes que nos acompanharam, ouviram o Vinícius Camargo, diretor do sindpetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, conversando, da, conversando conosco e explicando a relação que a guerra na Ucrânia tem com o um aumento do preço dos, dos combustíveis aqui no Brasil, mas discorrendo ainda mais, né, explicando que não só, né, que inclusive a política de preços da Petrobras podia ser diferente, e ela é responsável né, pela questão da alta... E que a Petrobras precisa ser, no fundo, no fundo, é, reestatizada. Né? De certa maneira, é isso. Né? Mas, e posta sob o controle dos trabalhadores. Não de um governo X ou Y, né? que saqueia o povo, que entrega ou a corruptos e ou aos banqueiros, né? os especuladores do mercado financeiro. Não é isso, Vinícius. E aí, mais uma vez, obrigado... É, pedir a vocês, amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam, der, um, darem o like, compartilharem nas suas redes sociais. Esclareceu mais uma vez que eu tive um problema aqui com o computador, então não vai dar para a gente abordar o segundo tema da edição deste programa, mas vou fazer um videozinho extra, colocar nas plataformas da Web Rádio Censura Livre e a gente vai tratar a questão das criptoativos e a guerra numa próxima edição do Economia Fácil, com outro convidado debatendo aqui essa questão. Tá bom? Vinícius, mais uma vez, obrigado. Manda aí um tchau para os nossos ouvintes em 10 segundos.
2: Boa noite, gente. Foi um prazer estar aqui com o Almir, com vocês aqui. É bastante importante a gente é, travar essas, esses debates, tentar esclarecer aí a população de forma geral para que a gente possa fazer uma disputa aí das consciências e garantir aí os direitos da população do abastecimento e de preços condignos com as nossas capacidades de pagamento é, no país e toda a crise que a gente está vivendo.
0: É isso. Muito obrigado, ouvintes. Até a próxima edição, segunda-feira. Outra próxima live. Segunda-feira, a partir das 20 horas aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, YouTube, Facebook, site, é, aplicativo de rádio online e também podcast. Tchau, tchau, galera!
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.